0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade det förra programmet med de tre första versarna i profeten Amos bok kapitel 4. Där Herren svor vid sin helighet, att folket i Betel skulle hämtas med krokar och drivas bort till harmon. Nu är det inte de som väljer längre, utan nu har tiden kommit och de måste skörda vad de har sått. Och Amos 4 från vers 4 talar om Israels förhärdelse och avslöjar att deras gudstjänst var falsk. Det handlar om ett folk som var religiöst aktiva, men utan respekt för Herrens heliga vilja. Guds var styrd av tidsandan, den gudlösa kulturen och folkets kötsliga längtan. Det handlar alltså om gudsdyrkan utan Gud. Vi läser Amos kapitel 4. Vers 4 och fem. Gå till Betel och bedriv er synd, till Gilgal och bedriv en värre synd. Bär på morgonen fram era slaktoffer, på tredje dagen era tionden. Förbränn syrat bröd till lovoffer, lys ut frivilliga offer, jag kunngör dem. Ty sådant älskar ni ju. Ni Israels barn säger herren, herren. Här är det alltså religiösa aktiviteter det handlar om. Det som folket i Betel trodde var gudstjänst. Visst var gudstjänsten högröstad. Visst gick det livligt för sig. Vilket engagemang. Vilket drag det hade blivit över gudstjänsten. Många trodde nog att det var förnyelse. Det här måste ju vara välbehagligt för Gud, jämfört med de gamla offerordningarna. Men Gud säger att det är värre än ingenting. Det Israel i avfallets tid kallar för att fira gudstjänst, det är i Herrens ögon att bedriva synd. Och ju mera de aktiva engagerar sig, desto mera syndar de. Gå till Betel och bedriv er synd, till Gilgal och bedriv en värre synd. Bär på morgonen fram eras slaktoffer, på tredje dagen era tionden. Dessa gudstjänstutövare betraktade nog den sanna gudsfruktan och tillbedjan av Gud. Som bristande engagemang. Det gällde att vara öppen och hänge sig. Och ju livligare det gick till, desto närmare var man Gud. Stackars vilsegångna människor. Det hela var ett psykologiskt, själsligt fenomen. Man kallade det för Herrens högtid. Men i verkligheten samlades man runt guldkalven. Gilgal är hebriska och betyder cirkel eller krets. Det var Israels första lägerplats efter att de gått över Jordanfloden för att inta Kanans land. Och där skedde ett uppgör med Gud, en förnyelse av pakten. Josua kapitel 5, vers 5 berättar att ingen av de som blivit födda under den cirka 40 år långa ökenvandringen hade blivit omskurna. Den nya generationen hade försummat att omskära sina barn, och omskärelsen var ju tecknet på Guds förbund med Abraham. Och det var ju genom detta förbund Israel fått löftet om kanans land– men under ökenvandringen glömde de att bära fram sina barn. Det vill säga man glömde den handling som Gud själv sagt skulle vara tecknet på att man stod under löfterna. Här vid Gilgal omskar Josua alla oomskurna. Gilgal blev en viktig milstolpe i deras relation till Gud. Gilgal var en av de avgörande platserna inför intagandet av löfteslandet, och just den platsen blev alltså senare centrum för avfall och avgudstyrkan. Och på Herrens befallning ropar Amos ut, gå till Betel och bedriv er synd, till Gilgal och bedriv en värre synd. Amos uppmanar dem faktiskt att fortsätta som för, eftersom det är ju det de egentligen vill. Bara gå till Gilgal och bedriv en värre synd. Det är som att säga, gå till kyrkan för att synda, för det var ju faktiskt det de gjorde. Till det yttre var det kanske inte så uppenbart för folket att det hade kommit så långt, för... Utvecklingen hade skett steg för steg. Först ett steg, och när man lärt sig acceptera det så kom nästa steg, i en nästan obemärkt process, där man steg för steg skulle vänja sig vid denna religionsblandning. Israels rikshelgedom var placerad i Betel, och dit kom stora skaror för att tillbe. Men vad var det för tillbedjan? Utifrån såg det ganska bra ut. Offren som var föreskrivna i Moselag blev framburna. Här var både slaktoffer, tackoffer och man bar fram tionde och dessutom frivilliga gåvor. Precis som Herren hade föreskrivit, det var riktigt imponerande. Allt det yttre talade för brinnande hjärtat. Och Guds fruktan. Men vem var det egentligen de tillbad? Vad var det som hade gjort helgedomen så populär? Vad var det som var centrum i helgedomen? Ja, det var ju guldkalven. Frimodigt samlas man till gudstjänst, samlas i Herrens namn, men med människan i centrum. Människans begär, människans behov och kötsliga lust hade iklätts andliga kläder, men sanningen var att deras hjärtan var långt ifrån Herren. Men de var så ivriga att de till och med lyckades bedra sig själva. De ville gärna att folk skulle lägga märke till hur andliga de var, men de ville inte omvända sig från sina synder. De ville inte söka Herren och hans heliga vilja. Därför säger nu Amos ironiskt, vad duktiga ni är. Fortsätt nu att synda så mycket ni kan. Ni är ju så duktiga. Ni kan säkert synda ännu mer om ni riktigt engagerar er. För syrat bröd till lovoffer Lys ut frivilliga offer, ja, gör det. Ty sådant älskar ni ju, ni Israels barn, säger Herren, Herren. I tredje mosebok kapitel två, verserna fyra till och med sex, så finner vi följande föreskrift. När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn, Skall det vara av fint mjöl, osyrade kakor, blandade med olja, och osyrade tunnkakor, smorda med olja. Om ditt offer är ett matoffer, som tillreds på plåt, ska det vara av fint mjöl, osyrat, och blandat med olja, osyrat. Du ska bryta sönder det i stycken. Och hälla olja på det. Det är ett spisoffer. Men det osyrade brödet smakade ju inte så gott. Och Gud är ju god och vill att vi ska ha det gott. Och den här föreskriften är ju så gammal vi lever i en annan tid nu. Det blir säkert ännu populärare om vi bär fram syrat bröd. I avfallets tid sätt Guds ord åt sidan, och så avgör människan saken genom att göra det som människan tycker är bästa sättet, och det som tilltalar vårt kött. Och allt detta sker under starkt sken av andlighet. Förbränn syrat bröd till lovoffer, ropade Amos ut. Han talar till människor som verkligen var religiöst aktiva. De bar fram slaktoffer på morgonen, bar fram tionde på tredje dagen, bar fram bröd till lovoffer och utlyste frivilliga gåvor, vilket engagemang. Vilken insats och offervilja! Och många var imponerade av allt detta. Men så var det något som människorna inte såg, men som Gud däremot såg, och som gjorde att han betraktade deras gudstjänst som något vedervärdigt. Brödet de bar fram var syrat, det vill säga gäst. Har du läst i tredje mosebok, så måste vi säga att det verkar högst underligt att de bar fram syrat bröd, eftersom gästen alltid i skriften står som en bild på synden och det onda, osunda doktriner, falsk lära eller ett liv utan Guds fruktan. så även ett slarvigt liv kan vara denna gäst. Och när det gällde just lovoffret eller gemenskapsoffret, så säger tredje Mosebok 7, verserna 12 till och med 14, Om någon vill offra det som ett gemenskapsoffer, skall han förutom det slaktdjur som hör till gemenskapsoffret bära fram osyrade kakor, blandade med olja, Hosyrade tunnkakor smorda med olja och fint mjöl, hopknåda i form av kakor som är blandade med olja. Tillsammans med kakor av syrat bröd ska han som offergåva bära fram det slaktdjur som hör till det gemenskapsoffer han offrar som gemenskapsoffer. Av offergåvorna ska han ge en av vart slag som gåva åt Herren. Den tillhör prästen som stänker gemenskapsoffrets blod. Det otsyrade brödet talar om Kristus, den rene, den syndfrie, som offrades till försoning för våra synder. Det syrade brödet talar om människan, vars synd och brist renats i lammets blod, men som så länge vi vandrar här nere alltid vill bära på något av syndens mitta. Men också vi är skyldiga att bära fram våra liv som ett offer inför Herren. I romarbrevet 12, det två Första verserna skriver Paulus, så förmanar jag nu er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga Guds Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Men först skulle det osyrade brödet bäras fram, men det hoppade man över. Vi kan säga, man hoppade över försoningen, reningen. Man följde inte Guds ordning och Guds väg. Utan man gick sin egen väg, med andra ord, man kommer inför Gud, och erbjöd honom sin tjänst, utan ånger över synden, utan omvändelse. Och därmed har man inget annat än sina egna gärningar, och utan rening var det en vederstygglighet inför Herren. Det var det dike som man i Betel hamnade i på Amos tid. Sedan har vi andra som ramlar i det andra diket. De är så oerhört noga med det osyrade brödet. Man citerar Guds ord som säger att om någon vill offra det som ett gemenskapsoffer, Ska han förutom det slaktdjur som hör till gemenskapsoffret bära fram osyrade kakor? Och man blir så upptagen av att ha med den osyrade kakan, att man så att säga faktiskt glömmer att bära fram det syrade. Och ser man andra bära fram syrade kakor, skriker man, gärningslära. Människan kan ingenting göra. Och i båda dikerna vet man med säkerhet att de som hamnat i det andra diket, de har hamnat vid sidan av vägen. Och så lägger den ena gruppen fokus på det syrade brödet, andra gruppen fokuserar på det osyrade, och båda glömmer att Guds ord säger, Förutom det slaktdjur som hör till gemenskapsoffret ska han bära fram osyrade kakor. Tillsammans med kakor av syrat bröd ska han som offergåva bära fram slaktdjuret som hör till gemenskapsoffret. Tänk att det ska vara så svårt att hålla balansen på kärlekens väg, och så lätt. Att finna tröst i att man inte ligger i det andra diket. Man kan inte ha kärlek utan att man först har tagit emot allt av honom som är sanningen. Och man kan inte sprida sanningen utan kärlek. Kärlek utan rätt lära leder inte till Guds fruktan och glädje, utan bara till aktivitet. Och till offer som är en stygelse för herren. Och renlärighet utan Kärlek, renlärighet utan kristi liv utan andens kraft leder till diskussioner och teorier som aldrig föder goda gärningar. Man bär aldrig fram sig själv som ett offer inför herren. Folket i Betel gjorde många gärningar, offrade mycket, var aktiva i helgedomen, men de var blinda för synderna i sina egna liv. Osyrat bröd fanns inte med i verksamheten längre, för den moderna människan tyckte inte det smakade så bra. Låt oss meditera. Över vad det har att säga dig och mig idag. Gud hade verkligen försökt att komma till tals med det folk som avfallit från honom. Gud lät dem svälta, inte därför att han önskade se dem svälta, men kanske kunde nöden få dem att tänka. Vi läser Amos kapitel 4, versarna 6 till och med 8. Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer. Jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Jag höll tillbaka regnet för er, när ännu var tre månader kvar till skördetiden. Jag lät det regna över en stad, men inte över en annan. En åker fick regn, och den åker som inte fick regn torkade bort. Två, tre städer staplade bort i samma stad för att få vatten att dricka, utan att det kunde släcka sin törst. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren, oberoende av vad som mötte dem. Så ville de inte vända om. Klaga på vädret gjorde de säkert. Men vända om till Herren, nej, det hade de inte en tanke på. Inte ens när nöden blev större sökte man Gud. Vers 9 Jag lät er drabbas av sot och rost, era många trädgårdar och vingårdar. Era fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp, och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Skadorna i naturen blev värre, men de blev mera upptagna av sina problem och av mat och kläder än av Gud. Själen hade man inte tid att tänka på. Man talade med varandra om alla dessa olyckor, o, oh, vad man hatade gräshoporna. Vers tio? Jag sände pest bland er, som i Egypten. Jag dödade era unga män med svärd, och lät era hästar bli tagna som byte. Stanken av era fallna skaror lät jag stiga upp och komma i er näsa. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Prövningarna gick ett steg vidare. Nu fick man bokstavligen känna det på kroppen, när pesten drabbade. Dessutom kom familjetragedierna, när deras söner fick en tidig grav i mötet med fiendens härar. Och de stupade i sådana mängder. Att man inte klarade att begrava alla. Och den fruktansvärda liklukten välde fram som en dödens flod över landet. Men inte ens inför döden tänkte man på Gud. Så långt hade det gått när det gällde andlig likgiltighet. Så förmörkade hade deras sinnen blivit. Inte ens liklukten. Fick dem att stanna upp och tänka. Vi läser vers 11. Jag lät en ödeläggelse drabba er, liksom när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Ni var som en brand, rykt ur elden, och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Hela städer hade skakats av jordskalven och ödeläggelsen var så total att det påminnde om Sodom och Gomorra, men inte ens denna allvarliga varning fick dem att besinna sig. De var redo att lyssna till allt utom till Gud, ändå trodde de att det var honom de tillbad och tjänade. Så förblindad kan människan bli när hon vänt ryggen åt honom som är ljusets och kärlekens källa. De ville inte lyssna till Herrens varning. Det var ju bara en naturkatastrof. Det, det är ju sånt som sker. Ja, det som sker, det sker, kejsera, Tänk all den ödeläggelse som Israel sett med egna ögon. Erfarit i sina egna liv. Hur skulle det förklaras? Och nu går Gud rakt på sak, när han talar till ett folk som blivit så förblindade av synden, att de inte ser någon mening i allt det som skett med dem. Slumpen är en hård herre att tjäna. Ni var som en brand ur elden, och ändå har ni inte vänt om till mig, säger herren. Vi läser verserna 12 och 13. Därför ska jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag ska göra detta med dig, så bered dig, Israel, att möta din Gud. Ty se han som danar bergen och skapar vinden, och förkunnar för människan sina tankar, han som gör morgonrådnaden till mörker och går fram över jordens höjder. Herren, härskarornas Gud, är hans namn. Lägg märke till att Gud säger inte här vad han ska göra. Han säger bara, därför ska jag göra så med dig, Israel. Gud har talat om och om igen till sitt folk, men de har inte lyssnat. Så varför skulle han tala om vad han nu ska göra? Det kommer att bli en väldig överraskning. Men de får ett sista råd. Bered dig att möta din Gud. Du kan fly undan Gud i hela ditt liv. Men sedan då? Genom kapitel fyra i Amos bok uppenbaras något som är djupt tragiskt. Så tragiskt att det är svårt att uttrycka i ord. Därför att dessa verser säger oss, att också katastroferna i Israels historia har sina rötter i Guds stora kärlek. Men vilket sätt Gud än försökte, för att nå sitt folk så måste han efter varje nytt försök ändå säga, och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Kapitlet mynnar ut i en lovsång av Guds suveränitet, visdom, makt och härlighet. En lovprisning av honom, som ser och vet allt, och inför vilken människan en gång personligen ska avlägga sitt räkenskap. Bered dig att möta din Gud. Dr. Louis Barry Schaefer brukade ofta säga, Det som är en hemlig synd på jorden är en öppen skandal i himlen. Och nu är det till dig Herren vänder sig och frågar. Vad måste ske innan du börjar tänka på din odödliga själ? Förstår du inte att bakom allt detta ligger min kärlek? Jag har inte glömt dig. Jag vill bara att du ska vända om till mig, så att jag får läka dina sår, hela och upprätta dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig finnas, åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio.